0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mes Disques à moi qu'on enregistre en direct du Marathon Casque avec Rhône qui vient de quitter le plateau de VHS et Canapé du coup
1: Ouais absolument, juste le temps d'aller ouais. faire un petit tour de toilette vite fait et puis je reviens en... euh, Une toilette, bière et on est reparti ah, T'as vu je suis revenu en faisant des roulades et des saltos arrière Alors,
0: voilà. Alors voilà, les personnes qui suivent le live ne l'ont pas vu mais c'était extrêmement spectaculaire <rire> Et donc t'as parlé Sinoche ouais. et là on va parler... Musique hein. Musique euh, Voilà, donc avant de parler musique, on va parler un petit peu de toi, mmh. c'est-à-dire euh, petit rapide tour du propriétaire. Donc euh, le CV de Monsieur Rhône, c'est quoi
1: Alors je suis né, en... non ça on va s'en ouais. foutre un petit on va peu, aller un peu vite, ce qui va nous intéresser c'est plutôt, euh, <rire> plutôt ce qu'on a fait. Alors ça fait déjà un certain temps euh, que je navigue, on va dire, dans la sphère euh, podcastique, en tout cas si on commence par ça. Ouais bah, euh... Ton métier, on peut commencer par ton métier déjà Alors mon métier n'a aucun intérêt j'avoue C'est pour, pour ça que je fais des trucs comme des podcasts <rire> Des choses un petit peu à côté <rire> euh, Justement pour m'exprimer un petit peu différemment ouais. hein, Donc J'ai été scénariste de BD pendant un moment J'ai ouais. un petit peu moins le temps Ça ne veut pas dire que je le referai pas mmh. Euh, j'ai été euh, testeur de jeux vidéo aussi, euh, j'ai donc fait également plusieurs émissions euh, de, de type podcast qui parlaient ouais. de jeux vidéo ou bien euh, de cinéma essentiellement et un peu de musique aussi maintenant.
0: Et donc par quoi t'es arrivé au podcast justement, par, euh, plus par le jeu vidéo
1: Ouais. au ouais. tout départ, c'était ouais. par le jeu vidéo, euh, avec euh, Mathieu qu'on avait commencé avec ouais. ça, avec euh, Monsieur Creepers. Hein. Euh,
0: sur quel podcast du coup C'était euh... sur
1: Parce qu'on est des, des geeks, je suis ouais. arrivé très tard à la fin ouais. de, de, de celui-là, mais on en a vite fait un ensemble euh, qui s'appelait le jeu vidéo, qui avait été ouais. euh, plutôt agréable à, à faire, jusqu'à ce qu'on ait un petit peu fait le tour et puis on est passé un peu à autre chose en fait, de façon assez naturelle, sur les musiques de jeux vidéo euh, mm -hmm. d'abord et puis ensuite on s'est retrouvé assez vite sur le Sinoche finalement. <rire> et donc le Sinoche avec VHS et Canapé. Voilà c'est ça alors, là euh, on était... Euh...
0: <rire> alors Mika de Twix, merci
1: pour Bonnie Tyler <rire> Ce n'est pas un choix de Rhône hein. <rire> non, non, je n'ai rien à voir avec, là, avec ça. Est euh, non, ne les écoutez pas je... D'accord,
0: donc VHS, alors quel est le, comment dire, le lettre motif de VHS et Canapé du coup
1: bon, à la base c'est déjà le partage ouais. Et puis quand on a réfléchi sur cette émission Sur laquelle je n'étais pas depuis le tout début Je suis arrivé à la troisième émission si ouais. je ne me trompe pas Le, le principe c'est d'avoir plutôt un regard bienveillant sur ce dont on parle Donc on va s'arrêter sur ce qu'il y a de bien dans mmh. le film, sur ce qu'on peut en retirer. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle souvent des petits plaisirs coupables, mais ouais. pour nous, ce n'est pas coupable. On n'a pas honte. Donc, euh, on aime bien parler de cinéma d'action, cinéma d'horreur. Ouais. Alors, euh, c'est souvent des choses qu'on aime depuis très longtemps. Alors, il y a des mmh. trucs qui viennent un peu à la mode maintenant. Ça nous fait drôle de voir qu'on aime des trucs qui viennent Qui reviennent euh, Ouais, qui, qui reviennent actuellement. Nous, on n'a pas à trop changé finalement euh, sur nos goûts. Mmh. Et puis, on va aussi beaucoup se. Ce parler de, de, des époques qui nous semblent les plus intéressantes, ouais. euh, je dirais en gros euh, à partir de, des 70 jusqu'à mi 90, mm -hmm. ça veut pas dire qu'il n'y a rien de bien après, ouais, ouais. ça veut juste dire que pour euh, nous, en tout cas pour moi, ça décline assez fortement à partir de la moitié des années 90, mm -hmm. Bon pour des, des tas de raisons de conformisme, de, ouais. euh, de
0: formatage du média de un petit formatage, peu,
1: formatage, ouais. de censure, de mode du moment, enfin il y a ouais. des... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses bien qui arriveront plus tard, oh, mais hein. on est dans une période probablement un peu creuse, donc on hein. a plutôt tendance à parler de films peut-être oubliés, mm -hmm. qu'on aurait intérêt à redécouvrir, et euh, ce on, dont on pourrait retirer pas mal de choses bah ouais. euh, aujourd'hui. Donc ça va un peu être notre, notre, notre credo. Quoi.
0: Et donc la musique euh, dans tout ça qu -ce que, qu -ce, À quel moment tu t'es vraiment ouvert à la musique, et par quel biais
1: euh... bah, J'ai envie de dire euh, tout petit déjà <rire> <rire> Non, La, la musique c'est quelque chose de très important, euh, c'est pas pour rien qu'on a une émission sur VHS et Canapé ouais. qui s'appelle Scoring, qu'on fait avec Creepers, qui, euh, qui tourne autour des bandes originales des films. Mm -hmm. euh, parce qu'on le... a tous des mémoires un petit peu différentes, en fait. Il y, des, ouais. tu sais, il y a des choses dont on se rappelle plus ou moins fortement. On dit souvent que c'est les odeurs, etc. Moi, c'est beaucoup les sons mm -hmm. et c'est beaucoup les musiques. Et euh, là, si on fait un rapport direct avec le, le cinéma dont on traite avec VHS et Canapé, en général, quand on va parler d'un film, les premières choses qui vont me revenir, c'est des sons. D'accord. C'est ça qui arrive en, en premier. Quoi. Et euh, ce qui fait que, je ne vais rien dire de très original, mais le, le son et la musique marquent un peu des différentes étapes de vie. Mmh. Euh, ça te fait une
0: bande originale de ta vie en fait. C'est ouais. un
1: petit peu ça, c'est un petit peu ça. Alors, euh, c'est pas original, hein, ce que je suis à te <rire> dire. Hein, ça c'est d'une banalité énorme. Mais sur mais... les temps, je crois que c'est assez vrai.
0: Bah oui. Enfin, on Là, fonctionne tous un petit peu de la même voilà. manière. Hein.
1: Ça marque aussi notre évolution, notre maturité. Ouais. Des fois, la façon dont on se cherche et on se trouve, mmh. euh, ce qui peut nous nous interpeller. Mais c'est quelque chose que j'ai de façon très précise mmh. dans, dans, dans ma mémoire. Mmh. Donc le et par rapport au ciné, c'est très très fort, c'est-à-dire qu'il y, y a des films qui peuvent être euh, sans grand intérêt ou mm -hmm. dont je m'en rappelle très peu, mais pour lesquels la musique est très nette. Ouais. Euh, ça et pour moi ça suffit pour que je regarde le film. Hein. Ouais, ça, ah ouais. Ouais c'est suffisant. Ça
0: suffit de comment dire de nourrir par les oreilles et de laisser les yeux un petit peu divaguer. Euh, absolument euh,
1: ouais. absolument. J'ai un petit euh, plaisir coupable sur des films qui sont parfois assez faibles. Mm -hmm. J'en ai conscience mais la dont la musique relève ouais. le, le niveau général. Mmh. Euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui me plaît, quoi. Même d'aller écouter volontairement des musiques d'un truc relativement moyen, ouais. mais, ou pour moi, ouais, ça me parle, quoi. Mmh. ça me parle Même limite, quand tu écoutes la musique, tu dis la vache. Si le film était du niveau de la musique, on aurait autre chose sur l'écran. On, aurait... <rire> on aurait un peu mieux. <rire> c'est exactement ça.
0: Alors, est-ce que tu veux qu'on passe euh, tout de suite à tes choix
1: bah oui parce qu'on a un timing limité alors ouais, il faudrait, donc il faut il aller je dirais
0: euh, pas aller vite mais il faut avancer donc on va démarrer avec 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 je vais le trouver voilà Ah oui, c'est chouette ça. On va parler un petit peu western, bang
1: bang Absolument. Alors tu nous, tu nous tortures un petit peu à hein, demander de sortir un disque par but décès, c'est quand même chaud. <rire> Après là, tu me donnes une petite porte de sortie avec les années 60, parce que j'étais pas né dans les ouais. années 60. Donc c'est un peu plus facile et là, je, ça m'a permis de placer les musiques de western que j'adore et qui ont été presque une porte d'entrée pour moi dans mon initiation à la musique parce qu'il y avait chez moi un vinyle de « alors de Il était une fois dans l'Ouest mmh. » tout à fait précis, mais il s'avère que le, le, la BO que vraiment, sur laquelle j'ai complètement scotché, c'est celle de, du bon La Brute et le Truand, ouais. avec le morceau « Ecstasy of Gold euh, » qu'on qu vient d'écouter. Et C'est pour moi le morceau que je préfère de toute la BO, que je trouve euh, absolument formidable, et qui est aussi le morceau que toute ma famille aime, même euh, depuis les années 60. Il euh, n'y a, a pas si longtemps on était en vacances, dans ma petite playlist j'avais mis ça mm -hmm. et je me suis retrouvé avec euh, les gamins, euh, Madame et on était tous en train de s'époumonner euh, sur, euh, sur cette chanson dans, dans, dans la voiture. <rire> j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça génial et c'est euh, un truc qui me parle directement ce que fait Ennio Morricone d'une façon générale, euh, en fait je ne sais pas comment il fait pour, euh, pour tout dire c'est quand même un type qui a réussi à inventer une espèce de mythologie musicale sur le western, ouais. avant c'était pas comme ça maintenant ouais. qu'on entend une musique comme ça, on se dit ah c'est une musique de western mais avant qu'il le fasse c'était pas ça, ouais. ça sortait de nulle part ce truc
0: bah, il a réussi vraiment à inventer, un enfin, ouais, à inventer un style et à poser la bande sonore d'un environnement euh, d'un paysage de western, c'est à dire les vieilles baraques euh, la, le bolet de paille qui, qui vole il a vraiment poser les, les jalons euh, sonores qui vont avec, euh, avec ce style. Euh, il a quand même 91 ans le bonhomme. Ouais. 91 ans et 5 jours exactement. La vache. Donc ouais, ouais, New Morricone, il a continué. Euh, Est-ce que tu te rappelles à quel moment du film ça passe euh, le morceau que tu as choisi
1: bah Pour moi, celui-là, c'est sur la fin, quoi forcément. Ouais. C'est sur le duel quand ils sont, euh, quand ils sont au cimetière. Tellement c'est dingo. Et c'est une force incroyable de cette VO et de New Morricone presque mm -hmm. tout le temps. C'est que sa musique, elle va finalement s'attacher aux images. Ouais. Et euh, si on l'écoute toute seule avant, je ne sais pas trop ce qu'on en penserait, mais une fois qu'on a vu le film, quand on, on réécoute la BO, là on vient de rentrer en quelques notes d'Ecstasy of Gold, mm -hmm. c'est impossible de ne pas avoir dans la tête les images qui, qui, qui surgissent, T as toute une ambiance, tout un truc qui revient avec, euh, avec quelques notes. Quoi. Et il y a un truc qui ne met pas tout le temps chez Ennio Morricone, c'est sa capacité aussi à faire des musiques qui parfois sont un peu pétées. Ouais. Alors pas tellement sur le bon La Brute et le Truant, mais sur d'autres, euh, pour quelques dollars de plus si je me ouais. trompe pas. On a des mélanges ou des musiques que j'adore, mais où pourtant parfois ça sonne un peu faux. Mm -mm. C'est même pas super bien joué, ou il euh, y a des chants qui sont pas ultra justes ou un peu saturés. Et en vérité c'est pas grave, le truc fonctionne de façon Peut-être même un peu improbable, je sais mm -hmm. pas. Mais tout ça, ça fait une alchimie qui fonctionne à chaque putain de fois. <rire> et euh, le, voilà, moi c'est un truc que j'adore. Les musiques de western en général, mais quand je dis musique de western, je mens un peu. Ce que j'aime, c'est les musiques mm -hmm. des morricone et les musiques qui ont ensuite se sont inspirées, de, ouais. ce que, de ce qui ont que que été fait dans, dans la filiation. Dans euh... filiation. Ouais. Les musiques de western, de films américains des années précédentes, ouais. ça m'ennuie. Ouais. Je suis pas Les John Wayne et tout, non, bof Non, ouais. c'est très, euh, c'est orchestral, banal, entre ouais. guillemets. C'est conventionnel. Je ouais. dis c'est bien, c'est pas bien, mm -hmm. c'est pas ça, mais ça m'évoque pas la même chose. Quand mm -hmm. ça. Là, t'as trois notes, t'as le film qui revient, t'as l'ambiance qui revient. T'as as les grands as espaces. Tu revis le truc, tu revis le truc en quelques instants. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau, que c'est un truc qui est... Ça me, ça me fout les poils à chaque fois, euh, et en particulier sur le bon la brute et le truand qui est d'une merveille de la première piste à la dernière.
0: On passe aux années 70 du
1: coup. Allez années 70. Euh,
0: du coup qu'est-ce que j'ai fait Oui j'ai fait. Voilà. Avec encore une musique de film, dis donc Ouais, bah, j'ai un peu fait exprès, hein. ouais, bah ouais. un
1: truc, hein suis, Je me suis prêté au jeu
0: alors, Monsieur Creeper se ravitaille euh, en route.
1: <rire> bah, C'est très gentil parce que Pendant, je parle, je bah parle oui. beaucoup, alors forcément, Et oui. ça sèche un peu, donc je prends un petit peu un petit peu d'eau, bien sûr. Hein Merci. Donc, on le reconnaît quand on l'entend. Hein. Bah oui. Bah voilà, j'ai pris Star Wars. Bah. J'ai un peu fait le malin, j'ai pas pris le thème principal. Ouais. J'ai pris le, le terme de la princesse Leia que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup pour une raison plus que très personnelle, c'est qu'à un moment donné j'ai fait un petit peu de musique, on sent ouais. des trucs, et le petit ⁇ je l'adore ⁇ et on l'avait un petit peu bidouillé, j'aime beaucoup ce petit son. Et je voulais absolument dans ma sélection, quelque part, avoir John Williams. Ouais. C'est presque un peu en réaction au départ, parce mm -hmm. que j'ai entendu une émission, il n'y a pas longtemps, peut-être chez Décennies, un podcast, <rire> un truc comme ça, des gens qui ont dit des trucs du genre ⁇ Ouais John Williams, c'est un peu interchangeable, ce qu'il fait, etc. ⁇ et il s'avère que je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mmh. Euh, John Williams, quand on fait l'émission Scoring avec Creepers, on l'appelle souvent John Fucking Williams. Et pour moi, on a quelqu'un qui fait partie des plus grands. Parce que c'est un type qui est capable de sortir des thèmes mmh. musicaux qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui sont rattachés à des films et que tout le monde, tout le monde sur cette planète, Connaît. <rire> On est sur un style hyper instrumental, donc c'est très orchestral, ouais. c'est très classique, ce qui à la base n'est pas trop ma cam. Et justement, c'est pour ça que je voulais le passer aussi, parce que là, ce qui est très orchestral en général, c'est pas ce qu'il y a à ma préférence, et il y a toujours un petit sauf qui arrive, sauf quand c'est John Williams. Ouais. Parce qu'il n'y a, a, a pas à dire, la plus mauvaise partition de John Williams, pour moi, c'est déjà bien au-dessus. <rire> de, ce qui se fait, euh, de ce qui se fait par ailleurs et si je, si je voulais que tu passes ce morceau là c'est parce qu'il y a le Star Wars qui est ultra connu mm -hmm. mais là on l'entend en fond on voit aussi qu'en gardant une tonalité musicale qui va toucher la totalité d'un film ouais. on arrive à faire passer des tas de choses des choses très diverses on reconnaît que c'est du Star Wars là. personne n'a eu aucun doute là-dessus c'est Star Wars mais le thème de la princesse Leia c'est pas le thème de Star Wars, c'est mmh. pas le thème de Dark Vador, c'est encore autre chose. On a inclus à la fois un petit peu de douceur, il y a des mmh. moments où on sent un petit peu d'autorité, ouais. elle est là aussi, c'est très très étudié euh, de John Williams. Et il y a peu je suis allé voir euh, l'Empire Contre-Attaque euh, joué par un ouais. orchestre, ouais. et c'était incroyable, c'était incroyable de l'entendre jouer euh, en live sur les images, euh, voilà, ça m'a fait presque redécouvrir encore de nouvelles choses, des, des subtilités que j'avais pas perçues. Euh, donc le, c'est les années 70, avoir ça, à 6, 77. Ouais. Euh, pour moi c'est clair que ça n'a juste euh, pas pris une ride. Ouais. Et qu'on peut réécouter ça, le les, les doigts dans le nez, ça marchera toujours aussi bien, moi je trouve toujours ça aussi beau. Et ça m'arrangeait bien sur les années 70. J'hésitais un petit peu sur le je voulais vraiment qu'il y ait avec quoi euh... Euh, J'aime pas mal le truc, un petit peu plus funky aussi, mm -hmm. il y a des ouais. choses comme ça, mais j'arrivais pas à détacher vraiment un album dans mm -hmm. sa globalité. Bah ouais. Bah ouais. donc En résonnant en album complet, là je me dis, ah ouais, mais attends, Star Wars 77, c'est bon, je l'ai, mm -hmm. quoi. Donc là, j'ai pas eu trop de mal, finalement, sur 77 ouais. 77.
0: Alors, on en avait déjà parlé avec les Seasons de John Williams, ils avaient fait le, le même choix que toi. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans cette BO, c'est surtout le thème euh, TIE Fighter, ouais. qui est vraiment euh, classe. Et moi, le thème qui... M... Le plus, alors le nom exact c'est le Throne Room, c'est en fait ce qui fait la clôture du film. Oui. parce que quand tu l'écoutes, tu, tu, tu revois, comme tu disais sur, sur A New Morricone, tu revois tout de suite Alder, ce qui oui. se passe, c'est-à-dire les remises de médailles, oui. etc. etc. Et quand ça repart, bim, mm. le générique avec le ciel étoilé, le générique qui défile, moi c'est vraiment des ça envoie quand même. Ouais, ça envoie du pâté quand même, ouais. c'est <rire> dingue. Il
1: est fort, le mec, il est
0: fort. On passe aux années 80, alors, du coup, on va un et petit peu là,
1: changer de registre. Ça.
0: On change de, de régime moteur.
1: Sur rap commun, oh putain, qu'est-ce que j'aime écouter ça! Public Enemy, du coup? Public Enemy. Alors, les, les années 80, euh, quand j'ai dû sélectionner un album, ça a été là pour le coup très facile. Là, je me suis pas posé beaucoup de questions. C'est là où j'ai rencontré le hip-hop. Euh, alors, plutôt sur la, la fin des années 80, ça passait. Ouais. Donc, euh, c'est donc bon, je respecte le cahier des charges. Et euh, c'était le tout début. C'était le tout début. Là, c'est le. Ça vient du deuxième album de Public Enemy, mmh. uh, It "Take a Nation of Millions to All the Back", <rire> euh, qui est un album que je trouve euh, ouais. fantastique. Quoi. Et c'est l'album qui m'a fait comprendre que j'allais aimer le rap pour longtemps. <rire> Euh, avant ça je connaissais déjà quelques trucs J'avais entendu un peu de Run DMC de ouais. Du LL Cool J J'habitais en Bretagne donc on n'avait pas tout Mais j'avais la chance d'avoir ouais. une radio qui passait pas mal de
0: trucs. Passé ça en Bretagne ouais. <rire> J'avais du
1: LL Cool J en Bretagne Donc, euh, donc je pouvais quand même écouter du, du hip hop ouais. Mais très très peu J'en avais très très peu Et euh, Je suis arrivé à, à Paris dans les années 80 Là, mm -hmm. J'ai découvert qu'il existait plein de trucs Que je, je ne connaissais pas Et c'est un pote qui m'avait fait Une, euh, une mixtape avec différentes choses, et il y avait ce morceau « Don't believe the hype » de Public Enemy. C'est un peu provoque de le mettre parce que c'est pas le plus accessible non plus. On est sur un morceau qui est… Euh, avec euh, c'est une boucle unique, sur un morceau très long, qui va faire 5 minutes. Mais c'est vrai que quand j'ai écouté le morceau sur ma bonne vieille cassette dans ouais. mon Watchman, je l'ai fini, j'ai rembobiné, je l'ai fini, j'ai rembobiné, je l'ai fini, j'ai rembobiné, et je me suis dit « Merde, en fait, moi c'est ça que je vais chercher là, c'est ça ce qui fait tilt quand mmh, j'écoute, mmh. c'est d'entendre une, une killing loop ouais. euh, qui résonne dans moi ou que, et que je peux écouter mais un temps infini ça me dérange pas parce que finalement elle va s'installer en ligne de fond dans, dans la musique et c'est là où j'ai compris que dans le rap c'était la voix, l'instrument, c'était ça mmh. qui allait, qu allait compter et Chuck dit on est dans les années 80 et il arrive avec un flow, avec un style qui finalement n'a jamais été copié jusqu'à ouais. aujourd'hui, qui a été ultra samplé attire la Larigaud, mais ce qui est normal puisque une ligne sur deux, c'est une punchline. Mm. <rire> c'est un, un, un coup de massue. La voix est super claire, ça passe, c'est un espèce de mélange avec Flavor Flav ouais. qui mixe remarquablement bien. Ça, ça fonctionne. Il y avait aussi des paroles pas connes. Mm.
0: Bah, c'est ouais, du rap quand même euh, politisé et euh, impliqué on va dire Alors, ouais. impliqué
1: voilà, ouais. qui peut être discutable pour certains aspects ouais. mais c'est pas forcément ouais. le sujet là ouais, ouais. Mais, euh, Et dans la totalité de l'album je découvre des tas de sons Là je découvre un morceau avec une ligne de basse ultra forte, mmh, mmh. j'adore ça les grosses lignes de basse mmh. Dans cet album j'entends que le hip hop vient de démarrer mais que pourtant c'est pas un problème d'avoir du rock avec ouais, oui. Il y a plein de morceaux qui mélangent tout ça euh, J'entends plein de thématiques différentes J'entends des, des, des sons qui sont hyper agressifs dans l'oreille, ça défoule d'écouter Public Enemy, ça fait... Euh... Quand même, ouais. quand même, quand même. <rire> euh, et puis euh, et là, voilà, je me suis dit, euh, en fait, je crois que j'ai trouvé un truc qui me va bien. Et c'est vraiment le moment quand j'ai eu Public Enemy, mm -hmm. où limite j'ai presque arrêté d'écouter de la variette du ouais. coup, je me suis dit, tiens, je vais chercher autre chose. Là, je trouve quelque chose euh, qui n'existe pas encore. Mm -hmm. Et c'est presque un basculement, parce qu'on était au début du hip-hop, alors il y avait déjà eu du hip-hop avant, ouais. mais pour moi avec cet album c'est le moment où on rentre dans le vrai esprit hip-hop, où on va voir des styles hyper variés qui vont se développer sans arrêt, mmh. de partout. Ouais, ouais. Et là, euh, euh, le, cet album pour moi c'est le, le top départ, il y avait pas mal de rappeurs qui étaient déjà pas mauvais, mais qui rappaient de façon un peu, je vais peut-être me faire des ennemis là, mais... de façon un peu similaire. Mmh. Je ne vais pas balancer de nom pour ne pas me faire d'ennemis, mais ouais. j'en je, je, connais plein, je vous jure que je sais de quoi je parle. <rire> mais qui ensuite, à partir de ce moment-là, fin années 80, là on a embrayé d'un seul coup la deuxième, mmh. la troisième, la quatrième et on est passé à complètement autre chose. On est placé à un moment où les, les rappeurs ils ont pris conscience que leur voix c'était l'instrument. Mmh. Et là on a, on, a, les, on a de la battle, on a des choses comme ça, c'est le moment où j'ai fait un peu de rap déjà aussi. Ouais. Mais... Euh, où ça m'a intéressé, il mmh. y a le coup de l'écriture, il y a les allitérations, il y, y a beaucoup de choses à trouver là-dedans et il y a toutes les graines dans cet mmh. album de public ennemi. Elles sont là-dedans.
0: Alors, on est obligé de parler du producteur Rick Rubin. Ouais. Parce qu'il a quand même produit donc, cet album-là. Mais il a produit aussi le License to Heal des Beastie Boys. Il a produit le Raising Hell de Ron DMC, le Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers, euh, Toxicity, Toxicity de System of a Down. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a compté aussi dans. C'était le
1: réécouteur d'album chez Def Jam. Ouais. Et euh, c'est assez dingue cette histoire. C'est mmh. un peu fou. Ce mec-là, il a presque... Euh, on néglige son importance. Ouais, ouais, en fait, si clairement. ce type-là n'existait pas, Dave Jam n'aurait pas eu le même impact. Et Dave Jam, c'est ça qui a fait exister le rap. Vraiment, mmh, quoi. Ouais, qui ouais. l'a fait décoller. Ils ont lancé énormément d'artistes. C'est hein. assez fou, ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Et le, euh, ouais, Rick Rubin, il avait une putain d'oreille, quand même. Hein, parce <rire> bah, que euh, oui. <rire> ce qu'il a, qu a réussi à sortir et à accompagner, c'est vraiment quelque chose.
0: On va passer aux années 90 et on reste dans le rap.
1: Écoute-moi cette boucle là. Mabdipa Les L'année 90 c'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur et pas dur. Parce que Mob Deep c'est un album date euh, Et d'un autre côté c'était dur Parce que les années 90 pour le rap c'est une pépinière Toutes les semaines t'avais un truc qui sortait Enfin je veux dire un truc bien C'était l'explosion quoi C'était l'explosion ouais. Il y avait un nombre de choses invraisemblables. Quand j'ai commencé à lister le nombre d'albums J'avais une liste Mais j'en avais une liste Mais je savais même pas ce que j'allais faire Après voilà Il y a celui-ci qui pour moi euh, ressort ouais. Il se met euh, au-dessus Il se met au-dessus Notamment, bon déjà à cause de sa qualité euh, folle, c'est que euh, si on lance l'album, il n'y a pas une piste achetée. Mmh. Euh, et aussi pour l'étape qu'il a marquée à nouveau. Un peu comme pour ce que j'ai choisi pour puriquer mmh. Ces mecs-là, Deep c'est euh, deux gamins qui, qui font ça. Ils ont, euh, ils ont amené euh, à un moment donné qui arrive dans tout tard, où on va essayer à chaque fois d'aller chercher des trucs très techniques, très perfectionnés, et à un moment arrive, les purs. Et Mobdeep c'est ça, ils sont arrivés avec les purs. Le flow de MobDip, c'est pas quelque chose de très complexe mm -hmm. techniquement. Il euh, n'y a pas d'accélération. Il ouais. y a très peu de contre -temps. Ça
0: Alors, revient à l'essentiel. Euh, voilà.
1: Ouais. On a quelque chose d'essentiel, mais, mais, mais. Ils vont agir sur le moment où tombe la rime, ils vont agir sur l'impact. Donc on a quelque chose de finalement très pur, simple, mais qui a une efficacité totale. Redoutable. Totale. <rire> Et c est, c est, euh, ça a fait un vrai choc. Il y a eu un peu l'album de Nas Ilmatic qui a été ouais. en balance là-dedans, qui lui aussi est fondamentalement avec un flow sans esbrouf, sans mm -hmm. et qui euh, lui aussi est d'une efficacité totale. Et euh, voilà, Mob Deep ça, ça a un peu fait de, de l'ombre à tout, tout ce qui existait. Euh, ça a fait oublier d'autres trucs que j'ai pas mentionné euh, name dropping House of Pain Wutan Clan euh, <rire> House of
0: Pain on en parlera un peu plus tard
1: ouais. <rire> oui il y a moyen c'est après exprès. et euh, bon, si je voulais le mentionner aussi c'est pour l'effet le, pervers de Mob mm -hmm. c'est que ça a eu un tel che... ça fait un tel effet qu'ensuite beaucoup ont voulu faire du Mob Deep ouais. et faire du Mob Deep ça semble être une solution de facilité et c'est d'une difficulté extrême c'est ce qui, pour moi, hein, attention, à nouveau, tant qu'on y se sur des ennemis, on continue, mmh. a flingué le rap français, qui jusque-là était dans l'esprit hip-hop de compétition, mmh. de recherche ouais, de ouais, style. Ouais. Mob deep est arrivé. Ok, c'est ça qui est cool, on va faire du mob bah, deep. Pareil. Mec, on s'ennuie quand tu rap. Je te jure, on s'ennuie. Moi, ça m'a fait complètement décrocher du rap français, euh, ce qui s'est passé. Mais je comprends, c'était ça qui était cool. Et même dans le rap US, derrière, il y a pour moi eu un certain ralentissement. Avec finalement beaucoup moins d'originalité parce qu'on s'est dit ouais en fait ce qui est cool c'est de chercher cette épure mais tout le monde peut pas le faire mm -hmm. et même Modi peut pas le faire ils l'ont fait sur un album ce qu'ils ont fait derrière n'est pas du même niveau c'est pas forcément mauvais c'est différent c'est pas du même niveau ils arrivent pas à reproduire ce petit miracle là mais ce morceau de Chuquuan oh ouais la loupe hein. juste une même mesure jouée sur deux vitesses différentes pour moi c'est une des meilleures euh, Instru ever jamais faites
0: on passe aux années 2000 et on reste dans le rap et ce coup avec un sale gosse Underground. quand même.
1: <rire> <rire> Moi, si vous aimez sur Rugman faites un petit don pour l'association. Ouais, Rugman bah ouais. Ben, ouais. quand même. On n'écoute pas ça tous les jours. Hein. Alors là pour le coup je vais <rire> chercher j'ai creusé là j'ai creusé parce que là je suis mon cheminement logique, j'écoute beaucoup de rap Je viens de te dire que pour moi on avait beaucoup baissé en originalité ouais. Donc là, je creuse, je vais chercher dans ce qui est underground Dans ce qui, est, dans ce qui garde l'esprit les, du rap de chercher à développer un style propre mmh. Une personnalité, là je tombe sur Array The Rugged Man c'est un peu quand même une légende de Landegrand depuis un certain bah, temps. Il hein.
0: tourne depuis un petit moment là. Voilà, il
1: tourne depuis un petit moment, mais il avait disparu euh, parce mm -hmm. qu'il était euh, bipolaire, il était homeless, enfin euh, ouais. ça a été un peu, un peu compliqué. Un peu compliqué ouais. ça lui. Et là il sort, euh, il nous sort son album uh, Die euh, Man Die, ouais. qui est loin d'être parfait. Le son est même bien dirty, mais quand on est un, un, un old timer du hip-hop, le son dirty, moi ça me plaît. <rire> ça me plaît. On a un enregistrement, tout est pas toujours parfaitement ouais, ouais. calé. Moi ça me plaît il y a une âme derrière quand même Mais oui. ouais. Moi j'entends un mec qui prend le micro mmh. Qui fait tourner ses platines mmh. Qui a préparé sa piste avant, qui lance, qui chante en live mmh. Qui balance, qui est capable de tout faire en vrai Sans doubler sa voix mmh. qui peut Et il a un flot De dingo <rire> C'est ça le truc aussi Un flot de dingo C'est un type qui est capable de repousser la fin de sa phrase Et donc de sa phase de rime jusqu'à deux mesures plus loin ouais, quoi ouais, ouais. c'est complètement fou qui nous fait des coupures à des endroits invraisemblables qui reprend ça qui est capable d'accélération de fou ce mec il ressemble à un bûcheron ouais. physiquement il ressemble à rien mm -hmm il en joue beaucoup de, 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 de ça moi je l'ai vu en concert euh, ouais. euh, alors, il est passé à Lyon à Ray ah ah ouais. Man on une péniche ouais. on était euh, 40 <rire> euh, le, le type est très impressionnant techniquement quand ouais. j'ai fait un peu de hip hop moi, quand j'entends ça je me mais même comment il, il fait c'est assez fou les textes sont riches par dessus le marché ça fait pas de mal donc euh, voilà à The Rugged Man, euh, il a refait il y a eu un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps mm -hmm. ça, il y a peu qui est une, euh, un bijou une merveille et son prochain qui arrive je crois que c'est peut-être le seul album que j'attends vraiment ouais. dans, 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 dans ce qui va arriver. Euh, tellement le mec... Euh, Il a toujours peau maintenant. peaufiné bien ses ses, ses ouais. ouais. c'est d'un niveau de qualité qui est, qui, est, qui est complètement fou et qui est techniquement très élaboré. C'est euh, le, le flow de The Rugged Man. C'est pas le truc que tu peux refaire quand tu fais du karaoké.
0: Oui. Il voilà. n'y <rire> a, a pas beaucoup de karaoké en rap. Hein, quand non, même tu peux non.
1: pas. Ouais, c'est jamais si facile. mais Même quand tu as déjà tâté du micro, arrêt, c'est dur. C'est dur. Techniquement c'est fort.
0: Bah, c'est un album qui est quand même très footrack, ouais. mais on s'amuse bien en l'écoutant ouais. et moi euh, euh, bah, ouais, j'ai trouvé que c'était une très belle découverte, je connaissais pas. Et bah comme tu l'as dit, hein, c'est dirty, c'est root, tu te demandes d'où ça sort, mais ouais tu sens vraiment que derrière, il y a quelqu'un bah, qui s'exprime par la musique, par le rap. Et bah on aime ou on n'aime pas, ça c'est les goûts de chacun, mais on peut pas lui reprocher de ne pas mettre euh, tout ce qu'il a dans cet album là et.. Ça, euh, ça, ça transpire euh, de manière assez, mmh. assez importante. Mmh. On passe à un deuxième choix des années 2000 avec Coca Nostra. Ouais, J'ai triché sur les années 2000. Oui, t'as un peu triché, mais gros ouais, bon, ça va. va
1: pas me décider. Un truc à la patate un peu. Vous êtes prêts à jumper <rire> <rire> Attention, ça va monter là.
0: Je vais être obligé de couper, si on tweet, je vais le couper.
1: <rire> un super groupe de rap du coup. La Coca Nostra, ouais. avec des tas de gens que j'aime bien. Bah ouais. Et puis que j'avais un petit peu écarté sur les années d'avant. Parce que ouais. j'ai beaucoup de tendresse pour le, tout ce qui tourne autour de non-fiction. Mm -hmm. euh, avec Necro, Ilbil. Pour moi, Ilbil aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur rappeur en activité. Mm -hmm. euh, il, a, il fait des trucs absolument incroyables. Euh, et il y a eu des tas de petits groupes, à droite, à gauche, etc. Mais la coquille Nostra, ils ont fait un truc fort parce que on a Hill Bill qui arrive avec son style de dingo. Il s'est associé avec Slane, un autre rappeur qui a un style d'écriture euh, presque unique. C'est un truc qui est très étonnant. Ils ont qui Ils ont Everlast de House of Pen qui vient avec eux Merde Et en plus c'est produit par euh, le Danny Boy qui était mm -hmm. dans, chez euh, House of Pen aussi des choses qu'on va reconnaître un petit peu dans certains sons par, euh, sur, sur, la, sur la côté de l'album. Et cet euh, album pour moi il est important parce que quand il a débarqué, j'arrivais plus à rien trouver qui me faisait vibrer en, en hip-hop. Là j'avais oui, vraiment ouais. un creux, il n'y avait plus rien qui me bottait trop. J'ai ce machin qui a débarqué. Oh là 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 Oh là là Il y a la piste 1 qui a commencé. Je suis... oh, ça, ça, <rire> ça, ça, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Et euh, je suis allé le voir en concert aussi à Paris ouais. là pour le coup. Euh, le c'est pas le meilleur concert possible parce que le son n'était pas super ouais. bien réglé Donc J'avais déjà vu Hillbill dans d'autres conditions ouais. où euh, euh, là c'était euh, à, à son terre, C'était une tuerie Mais cet album de, de la Coca Nostra Moi j'aime beaucoup parce que c'est aussi une mutation du rap mmh. on a Là dedans C'est que... Il euh, y a deux choses que j'aime beaucoup qui se retrouvent et qui du coup correspondent à mes goûts On a un niveau euh, technique en rap qui est hyper fort Hillbill lui c'est très 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 costaud on a beaucoup d'accélérations, ouais. on a beaucoup de ruptures, on a beaucoup d'allitérations dans ce qu'il fait. Il, il adore ça, mais il fait des allitérations qui sont mm -hmm. très complexes avec des rimes qui tombent. Euh, ils sont très rarement finalement au bout du 1, 2, 3, 4, 7, 8, ouais. tu vois. Il va <rire> au bout les... de la mesure, ouais. Voilà, il nous, il nous les... Il nous ça nous va les coincer un peu. Hein. Techniquement, c'est très très fort. On a Slay, une lui, qui a plutôt une espèce de rage dans, mm -hmm. dans ce qu'il va rapper. Et puis Everlast, c'est plus simple. OK, mais lui en plus, il va chanter un peu. Il va nous apporter... Un, une espèce de mix avec, euh, avec le monde de la, de la chanson il a fait des albums euh, chantés ouais. vaste entre temps euh, et puis on a des rappeurs euh, qui, qui font un peu fi des conventions on est en train de s'éloigner du truc où t'avais juste euh, la juste la boucle qui tourne tout le temps le mix avec le rock est beaucoup plus présent mm -hmm. on a des morceaux qui sont même très très rock et ce qui nous font dire mais Burnel c'est quand qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit mais le rap et le rock ça, pareil. Marche. <rire> Ça marche tellement bien ensemble. Et euh, voilà, du coup, il y a cet album qui est génial. Et ce morceau là, Fuck Tony Montana, qui était le ouais. morceau. Euh... Bon, tu m'as mis une instru, donc on n'entend pas la, la rage du rap, mais le... qui, est, qui est très très forte. C'était un truc que j'écoutais avec mes gosses quand ils étaient tout petits. Je dis c'est le morceau a la patate. Mm -hmm. Vous êtes prêts Et t'as ce truc qui démarrait. Et euh, où tout le monde sautait sur le lit euh, avec, euh, <rire> avec ce truc-là. Je ne bon, ils comprennent pas encore les paroles. Ils sont ouais, trop petits, ils comprennent pas, pas l'anglais, ça va. Euh, voilà, donc c'est toujours, c'est pas toujours très poli, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas toujours du meilleur goût. Je le reconnais. Mais euh, quelque part, c'est décomplexé. La copie mmh, d'Austral, ouais. ça s'assume comme
0: tel. Ouais, ça, ça se prend pas à la tête. Hein. Non, et ça dit ce que ça veut dire est, et y a une point barre. Il y a une énergie
1: ouais. là-dedans qui est hyper hyper élevée, quoi. Ça donne un, un niveau. Euh, leur deuxième album est aussi euh, mmh, mmh. très 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 fort, très très fort. Donc euh, ça baisse pas, euh, voilà, la Coca-Nostra, je ne voyais pas comment je pouvais pas le nommer quoi.
0: On passe à ton dernier choix, cette fois-ci une musique de jeu vidéo. Raccord avec le scoring du coup Bah ouais. L'OST donc de Firewatch
1: Exactement. Ouais. Dans, dans ma sélection je voulais absolument qu'à un moment ou à un autre il y ait une OST de, de jeux vidéo euh, les OST de jeux vidéo pour moi aujourd'hui on est euh, pas loin de ce qui se fait en BO de film ouais. je suis même pas loin de penser qu'on est à parfois il y a plus de liberté même dans les musiques de jeux vidéo que dans les musiques de film qui ont malheureusement tendance à l'année où je te parle en 2019 à se s'uniformiser un petit peu il et... n'y a plus vraiment de thème euh, fort hein, qui ressort voilà hein. ce qu'il y a une petite déception et je trouve pas mal de choses dans les OST de jeux vidéo alors ça marche ou ça marche pas tout n'est pas du même niveau mais il y en a mm -hmm. beaucoup que j'aime bien qui n'ont pas réussi à passer la dernière marche et puis dans les années 2010 il y a un jeu qui m'a marqué c'est Firewatch qui m'a mm -hmm. marqué et je t'expliquais en tout début d'émission que moi j'ai une mémoire qui est très très auditive et Firewatch a démarré le tout début du jeu, c'est pas le morceau que j'ai choisi mais mm -hmm. c'est le, le tout début du jeu, il y a les premières notes et juste des textes écrits et en fait, en 8 secondes, j'ai su que j'allais adorer. Parce que. Il y a une. C'est Chris Remo qui a fait ça. Il ouais. y a une résonance entre les musiques et ce que raconte le jeu, les émotions qui sont racontées. Et c'est une OST que j'écoute souvent. Elle me calme. Mm -hmm. en fait. euh, ça m'apaise. Euh, je trouve que. Ça pousse un peu. Une musique qui pousse un peu à une certaine introspection. Ouais. Mais qui est le sujet du jeu. Et. Il a tellement tapé dans le mille, on, des... on l'entend là, il n'y a pas dix mille notes là-dedans. Mmh. Il, hein. il y a une petite ligne derrière mmh. qui est toute simple, et on va... on va jouer comme ça avec juste quelques petites variations qui arrivent, et c'est chouette, et ça marche, et ça fait passer du sentiment en fait, et euh, elle me parle beaucoup, cette, euh, cette, cette, OST. cette, cette OST elle me parle ouais, beaucoup. Elle, elle coule toute seule en fait. Voilà, oh. ça, ça, ça coule tout seul alors elle est encore plus agréable à écouter quand on a joué au jeu. Mmh. Le jeu qui raconte l'histoire d'un gars qui s'isole tout seul, justement pour réfléchir un peu sur où il ouais. en est. Et Faire tout, le point. C'est ça. Et, et tout ça marche tellement bien. Voilà, moi je sais que quand je suis un peu, un peu euh, dans le speed, un mmh. truc comme ça, ah, je me lance. <rire> je me lance Firewatch, je me pose. Et puis je suis bien. Et je suis bien. Et voilà. J'avais pas ça dans ma sélection. Je voulais ouais. que ça apparaisse. Parce que c'est aussi une partie de la musique qui... Qui est importante, quoi. C'est ce que ça provoque sur nous. Ah, bah oui, c'est les interactions euh, avec ce qui se passe. Hein. Celle-ci, pour moi, ça marche bien. Et que ce soit la musique de jeux vidéo, c'est important. Mm -mm. Faut pas mépriser ça. Il y a des grands artistes qui font des, des OST. Il y a des choses qui sont vraiment très belles dans, dans, les, OST. dans les OST. Même dans les trucs d'action, même. Il euh... y a vraiment des choses. Euh... Alors, je me fais des playlists d'OST, quoi, régulièrement. Je <rire> me dis, mais. C'est vraiment beau, quoi. Voilà, donc je voulais terminer. On a fait le tour une, du session. coup Voilà, oui j'ai fini avec ma, ma petite scène. Alors,
0: t'as fait le tour, il nous reste vraiment pas très longtemps, mais moi je vais parler aussi un petit peu de disques qui m'ont plu. Donc il y a la BO de Twin Peaks qui est faite par Angelo Badalamenti. Oh, bien. Voilà. Donc euh, voilà, c'est un des disques que je voulais amener. Euh, vu que t'as parlé de rap, je voulais aussi sortir le Beastie Boys. Parce qu'il est super beau cet album. Un autre album qui est très cool. Euh, les White Stripes des Complete John Peel Sessions, on devrait en reparler très très vite. Un autre projet qui était top, c'était le projet de David Collin pour refaire euh, les musiques du d'Ulysse 31. Et le dernier pour la route, Shaolin Temple Defender. Donc euh, là, c'est plus du funk, donc ouais. ça devrait peut-être te plaire. Ouais, je sais pas si soul. tu connais.
1: Ouais, je... Funk, Soul. Ouais, je pense que ça pourrait être ma cam.
0: Voilà, donc là, on a fait le tour de tes disques. Pour mm. une fois, j'ai pu parler aussi un petit peu de mes disques, donc pas je suis mal. content. Et on va laisser la place donc aux copains de la case rétro qui vont continuer. Euh, N'hésitez pas à continuer à donner pendant les émissions, à suivre tous les programmes de la nuit. Allez, on, arrive, on est presque à 1100 euros. Là. Ouais, ça, presque ça, à 1100 euros, donc peu. là, euh, ah, il faut, faut, faut s'agacer un petit peu. En tout cas, euh, on va aller profiter un petit peu des copains qui sont euh, à la buvette, nous aussi. Ouais. Et du coup, on va leur laisser le temps de changer de plateau en vous disant au revoir et à bientôt. Ciao à tous. Salut.